0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность.
1: Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на
2: Rock'n'Roll FM.
1: Ну что, друзья, возвращается проект «Хедлайнер». Уже э, вторая история в новом сезоне. Ну и, конечно, какой может быть на начало можно. сезона «Хедлайнер» без э, нашего постоянного гостя, да который вот сегодня пришел еще в компании. Да. Да,
3: да, у нас Алексей всегда приходит к нам в сентябрь после да, да. каникул. Э, вот так как-то повелось.
0: Он вот и... уже который
1: год? Да, да. И, это, и это, по большому счету, хорошая примета. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
3: В гостях у нас сегодня один из основателей, актер и режиссер одного театра Алексей Масолов и актер-режиссер одного театра, старший преподаватель школы театрального искусства «Один театр школы» Артем Акатов. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. утро. А, мы когда готовились к эфиру, готовитесь к эфиру, я немножко подзависла, потому что, наверное, у людей, которые уже 10 лет как минимум в одном театре, а еще до этого у каждого есть свой бэкграунд. Вы уже, наверное, столько раз ходили на всяческие радиостанции, столько раз вам задавали вопросы. Я, я зависла, честно. Я думаю, что спрашивать-то у людей? Ну
1: да, потому что... Сколько можно эти смешники постоянно одни и те же вопросы задают, по большому счету, да? Хоть бы что-то новое было. Есть новое, друзья, мы приготовили. А зачем ты так
3: сказал? Нет, мы не
2: репетировали.
3: Мы сделали небольшой, вначале небольшой близ, да? Близ по одному театру, а потом уже пойдем детально поговорим и о социальных, в том числе, проектах и о спектаклях. Самые распространенные вопросы, которые, весьма вероятно, вам часто задают, мы их так собрали по друзьям, по нашим слушателям, по знакомым. все, что вы стеснялись спросить у
1: актеров и режиссеров.
3: По театральным меркам 10 лет для театра. Это много или мало? Один театр сейчас, он в юношестве, в отрочестве.
1: Вы в каком состоянии находитесь на жизненном
0: пути? Вы знаете, я вот не задумывался именно, как это на, на человеческий возраст перевести. Но, скажем, для государственных театров это вообще, mm -hmm. не, 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 что, дата, вообще не дата. Вообще независимого
2: там... год за три там, наверное.
0: Да, вот у независимого год за три. И вообще надо, конечно, пенсию назначать так же, но... Да, и для независимого театра это действительно дата. Потому что когда мы, по-моему, вот... Четыре нам было года, один из режиссеров нам говорил: вот независимые театры, как правило, живут от 5 до 7 лет. Ну то есть уже нарисовал картину. Я так что? В тот момент. И что теперь? Вот. Да, да. Ну и тут уже десяточка стукнула, и он пришел. На, к нам на празднование, этот же режиссер говорит: Вот я когда-то говорил вам: что вспомнил: <свят> это сам: что независимые театры живут значительно меньше, Забираю вы переступили этот, обратно, да? ну Что-то вроде, вы переступили этот порог, поэтому многие вам лето. <свят> и вы знаете, это действительно так. Потому что, скажем, тот маховик энтузиазма, который был заведен в самом начале нашего пути, ну, он и до сих пор идет, и мало кому удается. Это, это не только, конечно, энтузиазм, но и огромное количество труда а, всего коллектива. И э, это, для независимого театра это действительно 1 и 0, который значит очень много. вот Это, скажем так, кратко. А то, что вот, театр драмы 100 лет ему там исполнилось, это кажется, что вот, 100, да, это дата. И знаете, вот в, в одном театре, когда мы 9 лет перешагнули, Кажется, 9 и 10 рядом, две цифры. Mm -hmm. вот, вот 9, вот 10. Но 9 лет как-то, ну, не, не то. Как только наступило 10 лет, ты понимаешь, вау, ну, вот, эта цифра. Ну, вот с, это цифра.
1: Солидняк, да. Вот такой. это,
0: да, 9 и 10 прямо рядом не стоят, между ними пропасть, оказывается.
1: Я думаю, это достойно аплодисментов с нашей стороны. Давай поаплодируем. Поздравляем вас с прошедшим. специально обученные люди, которые это тоже делают. Вот они.
3: Ура! Если в репертуаре спектакля те спектакли, которые были изначально, вот там с первых лет открытия, и идут сейчас. И чем они отличаются? Как-то
1: трансформировалось что-то где-то. Так,
0: на сегодняшний день два самых старых спектакля в репертуаре это прогон. И м, «Параллели». Угу. Не сначала, а, «Параллели» «Параллели», старый. наверное, сейчас самым старым сезона, я, да, является спектаклем. Выйдет. Он был поставлен в начале пути. Наверное, да, в первом сезоне мы, мы поставили сначала «Невесту», и потом нон-стопом за два месяца выпустили еще три премьеры. Это «Марина Жезеэл», «Тебя», «Параллели». Э 3, я сказал, премьер. Медея <laughs> да. в первом сезоне.
2: А? Медей в первом сезоне
0: была Ну, она нет, она была, она была позже. То есть мы за, за два месяца сразу поставили четыре спектакля, и среди них были, были параллели, которые до сих пор находятся в нашем репертуаре.
3: Это теперь другие параллели?
0: За, за это время у нас да. сменилось пять раз, декорации сменились. Пять раз. Дерево у нас присутствует... На, 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 я на, знаю, на, это на, как никто. На спектакле «Присутствует дерево» и, знаете, мы сначала его нарисовали. Оно было нарисованное на стене за спинами артистов э, нас. Потом постепенно это дерево стало выходить из стены. Оно сначала объем об, такой обрела, потом вышло совсем из стены, потом выперлось на середину сцены это дерево, раскинулось, у нее, у нее, там, листва появились, ветки большие. Потом дерево исчезло, превратилось в метафорический образ. Из, из веревок было создано дерево в дальнейшем. То есть спектакль все время трансформирует, трансформировался за это время. Ну, сами понимаете, время идет, переосмысливаются какие-то вещи, и уточняются, и это заставляло менять и спектакль. Первая вот, и... И
2: моя работа была, это работа с параллелями, когда я пришел только в театр, только пришел, и mm -hmm. спектакль параллели. Это вообще первая деятельность в этом театре была. Да mm -hmm. я пришел, и приходит Леша, я говорю, ну, здравствуй, здравствуй, Меня Леша зовут меня, Артем. И Леша такой говорит, ну, смотри, нам надо вот, вот видишь, черная стена. Ну, вот надо, чтобы она была белая. а, ну, хорошо. Берешь вот эту тряпочку и насверливаешь на стену, да. А я не помню. Параллели, да. Мы как раз их делали, переносили на новую сцену, на Рашкинске я это делал. Выдавливал отбойным молотком... Вертикальным отбойным молотком выдалбливал стену. Горизонтально, Горизонтально выдалбливал выдолблив... стену, да, там дырки. А, мы, эти, да, в финале
0: спектакля мы с Аллой с моей супругой, мы покидаем пространство сцены, пространство зрительного зала через проемы в стене, которые находятся на высоте под потолком. Мы уходим в другие сферы, и вот
1: эти проемы как раз Артем...
0: Да, надо выдумать вот
2: эти две дыры кирпичные.
1: Я так понимаю, что с этого так и началась, да, ваша деятельность в одном теле.
2: Подождите, но
3: Артем еще пришел как актер.
2: Я пришел вообще как режиссер
3: Первую. Моя
2: деятельность началась с режиссера, но мы же все там делаем сами.
3: Вот это отдельный разговор.
2: Первое, что я делал, я взял, возьми, говорит, отбойный молоток там, сходи на сеном. А вертикальный, то есть не перфоратор, а вот этот вертикальный, который асфальт, он весит килограмм 30. Ну да, он тяжелый. Залезть на Туру с ним и выдавливай стены вот так вот вертикальный. Да, там его держать-то невозможно было. В общем, да, это первая мысль такая была. подумал, отлично, сих пор
0: тебе фигуру просто надо было поддерживать. Тогда ты ее обрел
2: уже. Ну это не забудется никогда такое, конечно.
3: Раз мы уже заговорили об актерах, режиссерах, насколько это вообще трансформируемое состояние, и вот у нас есть вопрос. Говорят, что актеры становятся режиссерами, потому что им надоедает играть или становится скучно. Так ли это? И, ну, наверное, не у всех.
2: Да, разное бывает. Все поров, всех по-разному. Я изначально еще в 10, в 10 лет решил для себя, что сначала актерский закончу, потом режиссерский закончу. Поэтому как бы всех по-разному. А кто-то бывает актеры, которые вот переидят вдруг вдруг решили что они поставить, там, творческий импульс у них идет, как бы, больше, шире, да, чем просто актерская профессия, они периодически начинают ставить. Это по-разному все индивидуально. Есть режиссеры, которые вообще актерскую не заканчивали. Но на мой взгляд, это не очень, наверное, правильно. Ну, как мне кажется. Потому что нужно понимать сам метод работы артиста, как он работает изнутри. Согласен. по И полностью, когда
0: режиссер на своей шкуре прочувствовал, что такое воплотить роль, то требования к артисту сразу же меняются. И он, он уже понимает какие-то вещи возможные и невозможные, логичные и нелогичные. То, что соответствует, может в природе э, человеческой соответствовать, а что будет претить только если. Это действительно очень важно, чтобы режиссер чувствовал актерскую... Ну, чтобы он был, он метод.
2: Да.
3: Актерский. Так просто так много... А что ты не можешь сыграть-то? Сыграй. Да, да по-другому да да, с... совсем
2: общение с актерами, работа совсем по-другому строится.
3: Еще вопрос, что смотрят актеры? Смотрите ли вы, не знаю, фильмы, кино, другие спектакли, если на это время?
2: Ну, во сне только если?
3: Да.
2: Ну да, по большей части, да. По большей
0: части так и есть. Мы в основном занимаемся своим делом, своим театром, и на то, чтобы посещать наших коллег, времени практически не остается там где-то выдастся в 2 часа ночи посмотреть фильм
2: какой-нибудь, это уже хорошо. Ну, да. ну и потом есть, конечно, профессиональная деформация, она никуда не денется, очень сложно смотреть просто как зрителю. А -а -а. Ты смертно смотришь фильм, смотришь, как снято, как сделано, как сыграно, то есть все равно вот это уже никуда от этого не, не денешься. Спектакли поэтому тоже очень тяжело смотреть, потому что спектакли, спектакли вообще смотрятся исключительно только с профессиональной точки зрения. Тоже, Ну, все уже, то есть, здесь уже очень сложно. Смотришь, как, как он играет, как он, ага, как он читает, как он это сделал, как, как режиссер это сделал, угу, как художник, как они вместе... Угу. Ты смотришь уже, ну, в свои какие-то моменты понимаешь, как это работает. Что там себе на заметку берешь? Ну да, это уже профессиональная деформация, так называемая. <laughs> Профессиональный зритель, как говорят, да? Про...
0: Да, да. Мы вот недавно на репетиции режиссер нам показывает эпизод из фильма. Вот смотрите, говорит. Это атмосферно, вот эта сцена похожа с тем, что происходит <свят> у нас. Давайте я вам покажу. Показывает кусочки из Голливудского фильма. Значит, мы, смотрим, мы см... с Трансформеры. Атмосферно похоже. А теперь жмите! Товарищ у нас мы в как
3: По-моему, здесь не... Ничего, это новое прочтение.
0: Это в драме, это Достоевский двойник. Да, и мы смотрели эпизод. Как тот фильм, вообще название можно называть, нет? Конечно. «Бегущий по лезвию», да, смотрели.
3: Какой? Первый, второй? О, два! Да-да-да,
0: обновили, последняя версия, да. Да не
3: Вильнёва.
0: е и значит сцена, где главный герой встречается с, с еще с одной героиней, сейчас я уже точно имя, имя не помню. И ну, вот мы посмотрели эту сцену, он говорит вот, вот видите, а, а я сразу так понимаю, что вообще не смотрел фильм уже давным-давно. Мне показывает этот это эпизод с телефона, а я залипаю. Эпизод
3: закончился, продолжение, да?
0: Да, я, о, как хорошо было посмотреть кусочек фильма. Да потом я в 2 часа ночи пос посмотрел. Посмотрел, да, этот фильм, да. Да. Но у нас, правда, сразу сейчас с режиссером на этой теме. Вот он говорит: видишь, как. Вот как актер, как вот, классно, дай ему режиссер одну секунду ему обрежь, скажи ему э, покороче это сделать, все, эта сцена бы не состоялась. Я говорю, а мне понравилось, как героиня сыграла, вот видите, как она тонко, аскетично сыграла вот это. Мы, в общем, наши мнения разошлись, но творческий обмен был интересный.
2: Ну, я, ну в этом плане, наши советские фильмы периодически смотрю, как учебник по актерскому мастерству, то есть, ну, когда что-то выхолачивается же со временем, а периодически включаешь, там даже эпизоды какие-то. Я вот знаю несколько эпизодов. Я вот смотрю там, и... Ага, и смотрю просто многие артисты, ты смотришь, и прям ты не то, что ты... А, ты смотришь, ты даже не понимаешь, как он это делает. Потому что ты понимаешь, что хорошо, и ты пытаешься понять, как он это делает. Как, 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 что, ну, как метод, понимаешь, в принципе, да? Ну, ты смотришь, понимаешь, блин, два раза. Вот, конечно, да. Ну, вот, как учебник, то есть пересматриваешь, пересматриваешь...
3: Советские смотришь. фильмы, они да, вообще, да, Это прямо у меня вот
2: такой отдельный... Отдельный набор фильмов, артистов, которых я периодически пересматриваю, чтобы как бы освежать себя вообще, понимание, как надо работать.
3: Немножко такой каверзный вопрос, но не могу не задать. Вот мы говорим о кино. В 21 век куча технологий. Дома можно построить самому себе кинотеатр. Есть огромный экран, какой угодно. Можно все что угодно фактически смотреть. Почему люди ходят в театр? Это хорошо, что они ходят. Это круто. Да, Мы очень да, всегда да. тоже рады и рады, когда, может быть, там не бывает билетов свободных. Это здорово. Mm -hmm.
2: Да, за одним mm -hmm. они ходят в театр, как всегда, за жизнью, да, за да, живым. Да. Просто за живым. Вот. Поэтому mm -hmm. не даром говорят, что главное в театре это жизнь, главное, чтобы театр был живой. Вот и, вот и все. Это единственный критерий. Правда, правда и жизнь. Вот. Здесь и сейчас живые люди, с ними что-то происходит по-настоящему. Ты понимаешь прекрасно, что это... То есть зритель смотрит, он же понимает, что это живой момент, что человек вот он здесь и сейчас, вот с ним что-то происходит. И каждый и спектакль, он поэтому разный. И,
0: и это несопоставимо с кино да. совсем. То есть это совершенно два разных вида искусства. И человек, который... Киноман, который сходил в кинотеатр много лет, но ни разу не ходил в кино, он придет в театр и увидит... Совсем другое. Ну да. он, он скажет, господи, где, где я был все это время? Ну Даже не привязываясь к тому, понравилось ему или нет, он увидит совсем другое, совсем другие впечатления. И мы с этим неумозрительно, а сталкиваемся регулярно. Когда зрители дают нам обратную связь, мы на, на деле... Подтверждается вот, то, что это совершенно разные направления. Да,
2: только вот кажется, что это вроде как смежное искусство. Но на самом деле это два абсолютно разных вида искусства. Потому что в кино, в кино это искусство кадра, а театр это искусство человека. Вот и все.
0: Вот, поэтому. Ну и отсюда, и отсюда, конечно же, степень условности совсем разная. Да, это тоже, конечно. В, в театре, казалось бы. Меньше возможностей, как будто бы, нет компьютера, анима анимации, для фантазии анимации, но в то же время, э на деле, фантастики в театре допустимо больше, чем в кино.
2: Потому что еще театр, он провоцирует зрителя на фантазию. Если но... кино кино дает уже картинку, картинку, да, да. Дает картинку да, и ты зрители воспринимают картинку, а театр дает только образ. Он дает образ, он как бы, да, дает эту картинку образа. И дальше уже, а, 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 если хороший спектакль, если зритель тоже как-то пришел смотреть действительно спектакль, он начинает уже вчитывать в этот образ, включаться в этот образ и начинает работать тоже.
0: Ну то и он становится кинотку. непосредственным участником этого ну, действия. Смысле, да. Кино то пройдет и без него, и она не, поменя... ну, да. не поменяется. Да. А, а от реакции зрителя, от его, как он смотрит, Очень много будет зависит. меняться и трансформироваться спектакль у него на глазах. То есть, это... многие,
2: зрители очень вызывает, дел... многие зрители не понимают, да, что насколько от их реакции насколько зависит то, что происходит на сцене.
3: до сих пор не понимают, есть до такие? сих пор, конечно, не понимают. Нет.
2: они приходят как в кинотеатр, есть такие приходят, да, как в кинотеатр и, Я не знал, да? что Их, у вас
3: нет таких зрителей. Их сразу видно. Почему? -то? Их сразу да? видно. Да? Они да. приходят
0: и начинают разговаривать во время спектакля в полный голос. О! Ну, это да, или практически в полный был. голос. То есть, и ты понимаешь, ага, это киношник.
2: Ну, да, кстати, посмотреть, да. А
3: вообще зрители меняются? Вот даже за те 10 лет, стали ли люди другими какими-то, да?
2: Да, прям изменился зритель.
3: А как? Ну, если это там, не страшная если тайна. можно так
2: выразиться. Стал ли зритель качественным? Да. Да. Стал, стал,
0: да? Очеред, да?
3: да Они стал нас знают,
0: знают гораздо лучше. Раньше зритель более осторожно подходил к нам. Сейчас, то есть он, он видел название, но он не знал, что за этим названием будет. Увидит он трэш какой-нибудь, или увидит совершенно какое-то высокопарное искусство. И сейчас он уже... Он уже прям нас знает. Он знает, кому рекомендовать, знает, какой спектакль. И случайны, случайных зрителей. Ну, бывает так. Ну и бывает.
2: Человека 3-4-5 приходит, так случайных зрителей таких, кто со таки не понимает, так, где мы, ну, куда мы пришли? Вот. А раньше так, таких было две трети. Да. Нет, зритель поменялся. Ну, и хочу сказать, поменялся. что
0: примерно раз в два года у нас обновляется основное количество зрителей.
2: То есть, Нас смотрят
0: все больше. Да, да, прям меняется, и постоянные зрители остаются, хотя постоянные не тоже условно постоянные. Были зрители, которые ходили к нам там, год, два, потом раз пропал, и через пару лет опять, раз появляется, и опять какое-то время ходит. То есть даже постоянные зрители, они все равно волнообразно существуют. И не говоря уже о тех, кто так иногда любят прийти в театр, они вот примерно раз в два года на 100% обновляются. Процентов 80 зала, наверное, обновляется раз в два года целиком.
2: Ну, вообще, ну, как мне кажется, за эти 10 лет культурно Краснодар вырос. Довольно, да, я в этом спрашиваю, да? Культурно, да, изменился. Есть прям, это, прям ощутимо это заметно.
3: Наверное, еще после тех событий, когда нельзя было ходить в театр, вы заметили, что люди соскучились по театру, когда... Пожалуйста, приходите. Да угодно.
0: В общем-то, в общем-то. Да. Или Но все так устали нам... вообще от этого Нет, состояния. Видите, что... у нас как, как был переход, какой э, нам сделали очень плавный переход. Сначала нам допустили очень плавный, очень плавный, 15 процентов сначала разрешили, а, да, да, разрешили. Да, 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 да. потом 30 потом 50 процентов, которые mm -hmm. длились очень долго, и потом вот только недавно в мае мы вышли на, на 100 разрешили. Вот, поэтому э, был плавный переход. Но первая волна все равно чувствовалось очень сильно. Первая волна тех, кто соскучился, прям
2: ощущалась. Это были артисты. Хотели Там в театре такой перекати
0: Никого нет. Да, знаете, вот еще мысль пришла. Я по поводу... В работал, по поводу...
2: Была к... вот все,
0: ну да, кино и, и театр. Еще, знаете, интересная мысль, то, что кино это разомкнутая структура. То есть это, это значит, тебе нужно вписать артиста в реальность. Угу. А в, а в театре такого в принципе не получится. Тебе нужно создать условный мир, вписать артиста в условный мир и в этом условном мире, чтобы он существовал. То есть это замкнутая структура, когда в коробочку черной э, сцены нужно вписать целый мир, создать свою атмосферу, свои... Взаимоотношения и так далее, чтобы этот мир зажил своими внутренними законами. В кино так не, не, не прокатит, так не получится. Там, там тебе нужно поверить, заставить поверить зрителя, что вот мы переходим из, из, нашей, из нашего окошка мы сможем посмотреть и увидеть вот то, что происходит в этом, в этом фильме. И это тоже дает театру большое. Даже не преимущество, а великую разницу с, mm -hmm. с кино, потому что вот в этом условном мире замкнутого пространства действительно мы сами сочиняем мир и в нем допустимо все. В нем может в любой момент превратиться целлофановый пакетик в, в ребенка, а потом в птичку. И зритель будет понимать, что действительно вся эта трансформация происходит. И это больше в этом фантастике, чем э, ну, в кино если мы смотрим бы, уже созданный мир. Волшебная да. палочка это делали в
2: кино. В кино мы смотрим уже на созданный мир какой-то, а в театре этот мир возникает прямо здесь, сейчас, на глазах. это, конечно, Актер, ак актер только часть кадра. В общем, видите, как это адепты. Сейчас киношника посадить он будет говорить, что? Да нет, я не говорю, что одно хуже другое лучше. Просто в кино актер только часть кадра. кино Он составная часть кадра, он только частью не главный. А в театре актер это и есть весь театр
3: после таких возвышенных вопросов, мне кажется, стыдно немножко задавать. Э, самый такой обычный. Часто ли бывают какие-то э, форс-мажоры и такие забавные случаи, когда, может быть, ну, не знаю, тот же зритель из зала Стоянно. вышел у нас, да? Стоянно. Когда что-то пошло не так? Вот ну, расскажите что-нибудь забавное. Может Стоянность быть, конечно, вас не это не забавляет, так как
2: вообще нифига не смешно, очень. да? да. Да, нет, постоянно что-то происходит не так. Вообще, да, актеры забывают текст намного чаще, чем зритель может себе представить. Всего не И что делаем в этом случае? Импровизируем. Ну, по большей части, все-таки, стараемся вспоминать. Ну, или партнеры помогают, или Ну, импровизация бывает, конечно, да, тоже.
0: Вы знаете, бывали случаи, когда стихотворный текст. Забывал, mm -hmm. забывали артисты начинали, начинали на ходу то есть, говорить стихами там начинают
2: какие-то отделы мозга работать уже которые до этого никогда не включались чувство там стихосложение включается на ходу
0: из двух процентов сразу там 50 мозг
2: включается всякое бывает но с текстом это мелочи самое страшное когда что-то с декорациями с реквизитом там, забывает реквизит, или он ломается, или такое. Открываешь
3: коробку, а, а там чего-то нет, что нужно.
2: Ну да, это у такие У меня на сцену, на сцену
0: э, спектакль «Три сестры» в театре драмы. Мне нужно было выходить на свою сцену с таким большим горшком, с цветком с большими листьями, то есть я выхожу, выношу его на сцену, с этого начинается моя сцена. Я подхожу, мне надо выходить, смотрю цветка нет, думаю так, смотрю на сцену, он уже там.
3: Что-то пошло не по плану, да? Уже вынес.
0: Я тут же, а мне вот уже выход, я значит на вахте театра хватаю живой цветок, первый, который на подоконнике стоял, и пошел с цветком. Ну как бы, главное вовремя что-нибудь придумать сообразить. Таких моментов, да, постоянно происходят.
2: происходит.
1: По ну, да, а люди, вот действительно, а, в, в аудитории разная, которая там по телефону разговаривает, куда-то выходит, ну, насколько сильно это сбивает? Понятно, что вы профессионал, но, тем не менее, это ужасно, вымыкает. Это
2: очень, сильно, очень сильно сбивает, если честно. Очень сильно сбивает. Тем более, у нас же камерная сцена. Все слышно, А у нас вот телефон зазвонил. И бывают такие моменты, вот я помню, вот, на исповеди, на финальном монологии, знаешь, то есть идет там э, сложнейший спектакль психологический, военный спектакль, финал уже, все там страшно, такой монолог, все называют, и вдруг начинает звонить телефон. А так к этому монологу шел весь спектакль ну, да. прочитать. И это кошмар, конечно. Это... Зрители не понимают, что они э, тем самым сами себе, ну то есть они ломают качество спектакля. То есть они сами видят спектакль худшего качества в итоге за то, что это происходит. Там, как бы, каким бы ты профессионалом ни было, это очень ну, сложно, ну, сложно абстрагироваться, потому что разные бывают сцены. В каких-то сценах, ну и бог всем позвонил, позвонил. А бывают такие, когда вот доходят, все, монолог уже, когда называется, воздух звенит уже, вот эта тишина, и, и вдруг...
3: И все. И тут бывает,
2: да, и прям много было таких вот моментов, когда вот реально после этого звонка хоть пожарный заново запускаю просто и все, и заканчиваю спектакль.
3: Конечно, браво, да. как, как после этого не сдержаться, не сказать человеку, повернувшись тоже к нему, что ты о нем думаешь? думаешь. Да. Бывает
2: очень сложно, <свят> бывает очень сложно, очень бывает тяжело. Да, то есть разрушается да. даже
0: артист может быть вы, товарищ, вытащит, вытащит эту ситуацию, монолог продолжит. Что же вы, друг? Мой? Но но есть такое понятие атмосфера. И да, да. когда ты внимательно смотришь спектакль, ты уже прочувствуешь эту атмосферу, и посторонние вот такие звуки, как телефон, они первым делом разрушают эту атмосферу. В спектакль врывается в незапланированное действие. Есть, конечно, спектакли, которые предполагают как раз-таки ну, случайность. Да, это, да, как правило, это, это уличные спектакли, которые как раз-таки заточены на то, что может произойти все что угодно. Может выйти человек на сцену, может там телефон звонить да, и так далее. Это уже артисты к этому готовы. А если э, спектакль создан только, ну, скажем, на взаимоотношениях тех, кто находится на сцене,
2: то это, конечно, выбивает. Расскажи, как вы в станице играли, когда тебе зритель-то здороваться, начал на сцену. Даже такое было, да? Да, ну когда зритель простой такой, он не знает театр. Да, да. Персонаж вышел на сцену. Зритель создает с первого ряда. Здорово! Почему? Бы да. Не? Да. Гастроли
3: по Краснодарскому краю, конечно, да, да много таких. Друзья, вот вам очередное
1: подтверждение: почему нужно, обязательно нужно приводить гаджеты в беззвучный режим, для того, чтобы состоялся, наверное, уже полный энергообмен. Да.
3: Не говорит. А, я, просто, я задумалась, мы это сейчас перевели. Беззвучный режим. Сидим умнее, чем у нас тоже иногда было. не мы в театр
1: пришли, театр к нам пришел, понимаешь, вот в чем разница сегодня.
3: Людям, которые никогда не были в одном театре, какой бы вы посоветовали спектакль посмотреть самым первым?
0: Mm -hmm. Вообще, из вас вообще я, я бы первым, что посоветовал, это не останавливаться на одном в любом случае. Oh, нет, это само да. особое, конечно. То есть, вот для меня было бы интересно прийти, почитать название, ткнуть пальцем в небо и, и прийти на спектакль. Для меня было бы так интересно. Если зритель хочет быть защищенным, что он наверняка получит впечатление, то, наверное, есть, скажем, Несколько спектаклей, через которые зрители начинают ходить там постоянно. Это параллели, прогон, токсины, «Затворник и шестипалый». Себя два вот наверное вот это основной хотя я умиротворение у тоже, тоже. да умиротворение, я умиротворение у вас просто тоже. все спектакли Шир...
2: очень разные
0: да они, они настолько разные да. что что от одного спектакля к другому когда зритель переходит он очень часто можно удивляться как-то может быть такие разные жанры разные подходы к Бывает театру, такое, что в одном месте зритель приходит находится. да один
2: спектакль ему прям очень понравился а другой прям ему очень ну не, не очень и зависит от того на какой бы первый он попал он, бывает, приходит на тот, который ему не понравился, он такой, где больше не приду, там, да, по-разному бывает.
3: Очень да, разное. бывает, говорят, я говорю, нет, обязательно сходите на этот спектакль, потому что он, он по, по ощущениям вот такой, вот такой, вот понравится. Вот, ну, видимо, что-то просто не зашло, если вдруг на какой-то да, конечно, попал. конечно, это же... То есть какого-то универсального в вашем репертуаре нет, такого, что...
2: Нет.
0: Крючок. Вот сюда придут,
3: обязательно будут ходить. Я думаю,
0: что в мировом репертуаре такого универсального нет.
2: Все разные. Как вот угадать, да, зрители? У всех свои какие-то вкусы. Это же невозможно. Всем угадать невозможно. Есть спектакли, которые нам очень нравятся, которые мы считаем прям замечательными. И бывает, что такой зритель выходят, плюются прям, что за ужас? И мы все таки А там стоят... А вы такие, что за вкус, да? А там стоят весь Долстой аплодируют после спектакля, а кому-то одному прям просто... как какой-то это кошмар. Mm. Вот мы, те... мы сказали про спектакль что «Я умер
0: от варения. Зрители вышли впечатленные, благодарные, да. смотреть очень приятно. Да, мурашечный, очень мурашечный а, Да, спектакль. да, а женщина подбежала одна сразу к кассе. Где у вас жалобная книга, где у вас книга отзывов? Серьезно? Показали, <св> да". да, и она <св> на всю страницу книги отзывов на написала, что это, и зачем это, как и как это развидеть, и забыть. Да, поэтому сколько людей, вы знаете, каждый человек идет по своему пути жизни. И что в нем происходит в, тот, в той точке, когда он попадает на спектакль, за, э, что с ним происходит, как и его обстоятельства окружают что в его жизни. Это все влияет на качество его восприятия. И одного человека может прорвать инсайтом, и он скажет вот оно, я понял, что мне делать дальше, спасибо. А, а, а другому это будет э, муки тантала, знаете, или э, пытки водой.
3: Я, так, кстати, однажды была на вашем спектакле, я не помню, конкретно ну, сидела рядом человек, не знаю, то ли, может ему плохо было, то ли, может быть, вот, ему нужно было избавиться от ненужной информации. Думаю, боже, может, он умрет сейчас. так было видно, что ему некомфортно, что его... А рядышком пара, наверное, девочка сидела хорошо ей замечать, а ему вот, ну, никак. Видимо, Видимо что-то это было
0: взаимосвязано. Да. Да. Чем, чем, чем больше ей <с хорошо тем
3: больше ему было. А жалобная книга, и вообще книга отзывов, мне кажется, у вас там столько всего интересно. Есть, да? Есть. Смотрите иногда, что пишут? Ну,
0: посматриваем. У нас можно зайти в любой поисковик, любая карта в интернете, там в общей сложности, там, больше двух тысяч отзывов, по-моему, можно прийти, почитать и начитаться самого разного. И, в общем-то, по большей части это будет, будут положительные отзывы, но будут и такие
2: прям а отрицательные с выдумкой. Ну, а основной у -у -у. отрицательный от, отзыв... От экспертов исключительно, наверное, да? Основной отрицательный отзыв у нас по поводу стульев. То, что стулья неудобные у нас. Но теперь... я Мы надеемся, да, что в скором
0: времени у нас появится... Вы будете смотреть «Стой, друзья!» Мы закупаем партию э, байкальских табуреток неотесанных,
1: да, и спектакль
3: Шипоматы. будет смотреть еще интереснее. При... Давайте ну, теперь... С чистым да. юмором,
1: у наших гостей все хорошо.
3: К да. новому. Что, что нового? Что... Я смотрю, что один театр теперь не просто спектакль. Это теперь не просто история про пришел, посмотрел и ушел. К вам можно прийти вообще остаться. Можно прийти и заниматься в, в одной школе. Да? Можно прийти еще на сельские курсы проект а К вам вообще можно прийти и сесть, и сидеть, и у вас там классно. Вот. Я ну, думаю, да. что никто, никто особо-то не выгонит. Проект «Поколение искусств». Давайте, Нем. Давайте. Да?
0: Это, в общем, социальный проект нашего театра. В последнее время в сторону, в социальную тематику у нас так стихийно клонит. И вот у нас был создан урбанистический спектакль, я приходил к вам, рассказывал о нем невидимый краснодар да, да, да. да где мы исследовали город краснодар разговаривали с жителями города и на основе этого создавали спектакль вот и сейчас эта веточка проходит дальше и у нас мы совместно с фондом поколения выиграли грант фонда Р Р культурных инициатив и согласно этому гранту мы создаем спектакль с людьми возраста Пенсионного, пенсионного возраста, то есть примерно там от 60 и старше. Ну, как сейчас можно говорить, серебряного возраста. Да, да, да вот, вот такого возраста. И для нас это был очень интересный вызов. Вот что, что это такое? Как, какой может быть спектакль? Ведь, ведь тоже у нас есть масса стереотипов по поводу этого возраста, по поводу того, какой возраст лучше, вот все говорят, вот мне вернуться туда, mm -hmm. в эти годы мне вернуться туда. А, а, а я убежден, что в, в каждом возрасте есть свои преимущества, не просто преимущества, а своя неповторимая красота и свое неповторимое восприятие, которого нет ни в каком другом возрасте. И отказываться от него или желать чего-то другого, это значит лишать себя жизни здесь и сейчас. И это хочется, хочется поэтому исследовать, что же это такое быть возрастом впереди. Вот что такое ощущать мир с высоты возраста 60+. И мы поэтому вошли в эту воду, стали работать с этим грантом, потому что это интереснейший творческий вызов. Как живут эти, эти люди? И вот Режиссером этого проекта является как раз Артем Акатов. И я думаю, что... Вот, Артем, расскажи что-нибудь тоже. Как, Кого тебе работать с подопечными этого фонда, и как движется процесс? Ну,
2: это очень интересный опыт, конечно. Вообще, в принципе, мне кажется, опыт всегда идет так по, по... Да? Да. Ну, как так всегда мне, кажется, в жизни получается, что ты, как бы, с одним сталкиваешься, этот этап проходишь, новый этап, и тут в жизни вот такой этап.
1: Ну, планка Опыта постоянно повышается, да, по большому счету, да.
2: Поставить спектакли, Когда мы начинали, мне когда предложили, я вообще не представлял, как это, как это может быть, как, как работать... С, с такими артистами, как это будет. И, ну, тем как, более, главное, это не профессионалы. Да, тем более, это не профессионалы. Ну, ну, благо, есть опыт работы со взрослыми, то, что тут наши студийцы, я работал уже до этого со взрослыми людьми. Я вообще люблю работать со взрослыми вот, а непрофессионалами. Вот. И главное было шагнуть в эту воду. Главное нырнуть, а там уже... Разберемся, Да, там разберемся, да. Вот, потому что все же все равно это театр, а, а в театре все рождается в общении в, в, в взаимотворчестве, в сотворчестве в общении. Вместе сейчас мы вместе разговариваем, ищем что-то, общаемся. Это очень интересно. Ну, конечно, это вызов, в любом случае, профессиональный вызов определенный, потому что есть специфика, а от нее никуда не денешься, но и это с одной стороны ну, это тот вызов, который тебя заставляет э, трансформироваться качественно определенным образом. Ну, находить какие-то новые дополнительные инструменты собственной работы, которые потом... Понятно, что когда мы работаем с профессионалами, мы используем, стараемся использовать весь спектр своих инструментов. Вот. А когда работаешь с непрофессионалами, это, скажем, такая тренировка и накачивание навыков в определенных каких-то уровнях. То, с чем ты не сталкиваешься в работе с профессионалами, но ты вынужден корректировать свою работу, ты вынужден находить какие-то новые способы, новые пути, и это всегда тоже очень интересно. Ты сам обогащаешься в такой работе. Вот. Вы Поэтому... знаете, это тенденция, да, да, да я, считаю, что как бы угу. я с ними да, работаю, и они меня, ведь они меня учат. То есть они меня учат работать по-другому, как-то они меня учат работать как-то по-новому. Они меня учат находить какие-то новые варианты, новые пути. Вот. поэтому-то я у них учу. Ну, наверное,
1: тот бэкграунд, который у них в силу возраста есть, опять же, да. Ну, это...
2: безусловно, да. Это тоже интересно, потому что режиссер же должен как бы не навязывать, но все равно он должен проводить свою линию. Свою линию, линию конечно. Да, свою линию. А, тут как бы у всех большой опыт, очень интересный, да, и разный, разный, не нужно так очень... И всем хочется им поделиться. Очень умело, очень... Но ну, это, мы сидим, но разговариваем. это тоже
1: моменты дипломатии. Да, и чтобы... да, а
2: режиссер должен быть дипломатом, обязательно должен быть дипломатом. Это, это все очень-очень-очень-очень очень интересно. Очень интересный опыт. Ну, надеюсь, что очень хочу, чтобы получилась какая-то у нас интересная картинка. Самое главное для меня в работе с непрофессионалами, чтобы у них остался позитивный опыт, позитивная память об этом мероприятии. То есть не то, чтобы сделать какой-то супер-супер режиссерский спектакль как-то... То есть будет, да, все-таки
3: как... потом у них спектакль? Да, конечно, да? Да, конечно,
2: конечно, да. Вот. Но главная задача, чтобы они получили настоящее удовольствие от этого. Не, стоп... не то, чтобы реализоваться как режиссер и что там такое сделать, и... но зато при этом их там как-то тиранически сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Нет. А мы стараемся работать вместе, со создавать вместе. Ну, все вместе включены, в вовлечены да. в любом случае. Чтобы да? они думали, чтобы они искали, чтобы они вспоминали свою жизнь. Это было их творчество тоже. И для того, чтобы случился эта встреча с собой, <с у них
0: возобновление, переосмысление, мы осуществляем встречу их с маленькими детьми. Ой, хорошо. Это может быть я немножечко приоткрываю завесу. Но у нас, то есть мы брали интервью для этого спектакля, это техника вербатим. Брали у, у них, в общем-то, у людей пенсионного возраста, у среднего слоя, скажем, средний слой, ну, больше подростки, подростковый, и совсем у детей, для того, чтобы вот эти срезы сделать жизни. И, и вот при этом столкновении как раз, когда, например, текст ребенка вдруг произносит пожилой человек, это это дает какой-то необычайный контраст и новые смыслы. И вообще сейчас мировая тенденция интересная, когда, когда театр мира шагнул в сторону документального театра, в сторону реализма, ремени протокол, или возьмите даже более художественные Ромео Костелуччи, которые сплошь используют в своих спектаклях непрофессионалов, и как это по-новому звучит, и то, что это происходит и у нас, и в стране, и в Краснодаре, это здорово, и здорово. это значит, что мы движемся как-то верно очень. Это, это и интересно,
2: и... Это для это них, прежде даёт. всего, такой опыт э, неповторимый, который у них очень интересно, и видно, что им самим интересно, они горят, им здорово, они приходят и вообще такая замечательно замечательная с ними В октябре
0: состоятся, состоятся у нас показы, спектакли, туда входит, вход будет бесплатный, поэтому приходите посмотреть, что у нас получится.
3: Что я понимаю, что времени мало, так быстренько золотые маски, новые спектакли, расширение, надеюсь, переездов новых не будет, здание, по-моему, отличное, все прекрасно.
2: Ну, так, В смысле, что мы надеемся, да. Ну, если
0: в своем, может быть, здании, мы бы переехали с удовольствием. А этого мы вам искренне желаем. Спасибо, спасибо, да. Конечно, нельзя не сказать, наверное, что наш спектакль «Серая радуга» ездил на «Золотую маску» в программу «Маска плюс». То есть это для нас знаковое тоже, уникальное событие. Наш спектакль посмотрела экспертное жюри «Золотой маски». И, и, ну, честно говоря, все события, все, что происходит вокруг этого спектакля, вокруг фестиваля, ну, был такой момент интересный. Нам позвонили, сказали, знаете, вот в этом году у нас очень сильно урезают, урезали бюджет. Мы не можем вас привести. Вы, пожалуйста, как-нибудь приедьте к нам. Сами. Приедьте, да. Мы, напи мы напишем письмо в Министерство, в Министерство культуры. Они написали письмо. И... И параллельно мы стали искать, кто бы мог нам помочь съездить на «Золотую маску». И мы нашли компанию, которая называется «Ростелеком». Хочу с удовольствием их произнести, потому что хочу их поблагодарить за то, что они вложились в нас, чтобы мы смогли съездить на «Золотую маску», показать столичному зрителю, экспертному жюри наше творчество, наш спектакль. И вот вернулись с мощными впечатлениями и с таким уже знаковым штампиком в нашей истории, что мы побывали там.
3: Один театр школа Дальше продолжаем, учимся, ходим. Можно прийти к вам поучиться? Детей можно привести, Самим можно прийти?
0: Конечно. Приводите детей. Сейчас у нас набор в детской группе открыт от трех лет до восемнадцати. И у нас есть группа эстетического развития для малышей. Где занимаются около театральными процессами, но ну, даже и они, эти деточки, самые маленькие, выходят через полгода на сцену, и все группы у нас выходят на сцену каждые полгода и уже видят настоящего зрителя, по-настоящему -на -по работают со зрительным залом. Поэтому сейчас набор идет, приходите. Взрослая группа сейчас набор не идет, не приходите. Но следите за нами, потому что в любой момент мы можем. Сейчас у нас выпускается группа одна этюдного метода Ивана Чирова заслуженного артиста Кубани, артиста молодежного театра. У нас сейчас идет работа «Азбука тела», да, также где группа занимается именно больше телесной выразительностью. Вот мы сейчас ими занимаемся. Чуть-чуть их выпустим, вот группу «Этюдный метод» выпустим, и будем набирать новых. Поэтому следите, скоро будем анонсировать.
1: Ну что, спасибо большое. Еще раз поздравляем да? вас с прошедшим юбилеем, ну, Конечно, мы друзья. Мы можем встречаться регулярно, мы это знаем, понимаете. Да, мы хотим еще раз поздравить вас с юбилеем, друзья. Дай бог вам действительно ни одного десятка лет, несмотря на то, что там говорят о независимых театрах, 4-7 лет, да, там и все в таком роде опровергайте и дай бог, чтобы так было и дальше. Вам своего здания, вам качественного, классного зрителя, успешных постановок, ну и всегда будем рады вас видеть у нас в гостях. Сегодня в нашей студии были и режиссеры один из основателей одного театра, Алексей Масалов, и и режиссёр театра, старший преподаватель школы театрального искусства одного театра школы Артем Акатов. Друзья, спасибо большое. Спасибо, спасибо. вам за встречу. Спасибо. Хорошего вам дня.
2: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM